0: Moin Moin und herzlich willkommen im Kiez Corner. Wir schreiben den 16. Februar, ein historisches Datum für alle, die es mit Braun-Weiß halten. Darüber sprechen wir gleich aber noch etwas intensiver. Erstmal begrüße ich meinen Kompagnon dieses Podcasts. Moin Finn, grüß dich. Moin Flippo, wie geht's dir? Ja, eigentlich ganz gut. Äh, gestern ein bisschen im Schneechaos hier in Hamburg versunken. Heute am Dienstag wird es ja alles so ein bisschen matschig und taut. Ich hoffe, dass diese Phase nicht so lange anhält. Fußballerisch läuft es top, auch nach dem äh, Sieg jetzt in Nürnberg am Wochenende. Ansonsten gibt es wenig Grund, bis auf äh, die Corona-Situation natürlich, sich aktuell zu beklagen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, du sprichst es an. Ähm, Schneechaos kann man ja nicht diesmal sagen in Hamburg, aber da kam ganz ordentlich was runter gestern. Ich habe gestern Abend noch so einen kleinen Spaziergang gemacht, den einen oder anderen Schneemann begrüßt und äh, war schon herrlich. Also war schon richtig schön eingeschneit. Ich glaube, ich habe es ganz lange nicht mehr so in Hamburg gesehen oder wenn nicht sogar noch nie. Ähm, weil um die Uhrzeit ist ja auch kaum noch ein Auto gefahren abends und ähm, die Straßen waren wirklich wunderschön weiß und heute wunderschön matschig
0: <lacht> ja genau also noch nie weiß ich gar nicht äh, kann auch gut sein aber irgendwie war es doch gestern etwas überraschend weil vor einer Woche glaube ich wurde ja dieser Riesen-Schneesturm angesagt oder dieses riesen der russische ähm, Riese äh, genau Wie die Bildzeitung äh, ihn betitelte <lacht> Der Axel Springer Verlag, herrlich. Ja, äh, der über Norddeutschland fegen sollte, aber irgendwie alle getroffen hat oder alle waren betroffen außer äh, Hamburg, so um uns herum. Und jetzt kam das dann gestern für mich dann doch etwas überraschend. Aber gut, wir nehmen es, wie es kommt, auch wie es sportlich so aussieht. ähm, Und haben, glaube ich, jetzt eine ganz nette Überleitung zum letzten Wochenende, beziehungsweise bevor wir damit anfangen, steigen wir an. Ich einmal. wollte,
1: ich hatte eine fast bessere Überleitung und zwar erinnerst du dich an Februar 2010. Da war nämlich auch Schnee und ähm, die AOL Arena oder Imtech Arena oder HSH Nordburg Arena, Kollerleiner Arena oder wie auch immer. Der sie Stadion, dann der heißt, Namen. Das Stadion der St. Ellinger. Ähm, da funktionierte, glaube ich, die Rasenheizung nicht mehr oder irgendwas war und das damalige Derby musste tatsächlich verlegt werden
0: du meinst Februar 2011, nicht 2010 2011,
1: 2011 ich entschuldige oh, mich ich war, das war der erste Fehler des, <lacht> dieser Woche ich, ich war bei dem zehn bei dem Jahren deswegen kam ich auf die 2010 ähm, natürlich war es 2011 aber erinnerst du dich, das Spiel wurde damals verlegt Flippo
0: ich erinnere mich sehr, sehr gut. Und ich glaube, bevor wir jetzt weiter ausführen, kommen wir zum Tresenthema der Woche. Sehr, sehr gut, das hätte ich schon fast vergessen. <lacht> <lacht> Starte, äh, du warst gerade so im Flow. Ich wollte dich nicht stoppen. Ähm, natürlich ist es das Wunderbare,
1: der Derby-Sieg 2011 in der ersten Fußball-Bundesliga. Ein Jahr verbrachte der FT St. Pauli damals in der genannten und ähm, spielte auch in dem Stadion in äh, wie auch immer es damals hieß, ich weiß es nicht mehr. <lacht> und äh, man verliert auch kon- schnell den Überblick. Aktuell das kon- Volksparkstadion, das kann ja. ich mir noch merken. <lacht> wir konnten schon damals unsere Auswärtsstärke ähm, beweisstellen <lacht> äh, und konnten drei Punkte mitnehmen.
0: Ja, äh, Wahnsinn. Zehn Jahre Derby-Sieger. Äh, Ich habe heute so ein bisschen, als ich in Erinnerung schwelgte, versucht, mich so ein bisschen an diesen Tag und die Gefühle und die Emotionen zurückzuerinnern. Wir waren ja beide noch etwas jünger, aber trotzdem äh, schon wirklich aufnahmefähig, wenn man das so äh, sagen kann, dass man sich ganz gut noch äh, zurückerinnert. Damals war es irgendwie was Besonderes noch, setze ich mal so in Klammern. Heute ist so ein Derby sieg natürlich auch immer noch besonders. Aber weil seitdem ja dann wirklich auch noch ein paar weitere Derbys in relativ kurzer Abfolge ähm, folgten und äh, wir auch die ein oder andere Stadtmeisterschaft erringen konnten und einfahren konnten, Ähm, ja ist dieser besondere Status, glaube ich, ich will nicht sagen verloren gegangen, aber es war ja damals schon so, dass äh, das erste Mal seit 1977, also seit über 30 Jahren, mal wieder ein Derby für den FC St. Pauli gegen den HSV gewonnen wurde. Und äh, ja, die letzten Jahre äh, gehört das fast schon zum guten Ton in so einer Zweitligasaison.
1: Ja. Und ich glaube, auch damals waren es fast zehn Jahre ohne Hamburger Stadtderby. Ich glaube, das letzte war damals, als wir dann als Weltpokalsiegerbesieger abgestiegen sind in der Saison äh, 2001-2002. Ähm, und danach gab es ja auch kein Derby. Das heißt, man hatte richtig Derby-Hunger. Ähm, das Hinspiel 1 zu 1 am Millantor tor und... Dann das, das weiß Rückspiel. ich übrigens
0: noch ganz genau, das war nämlich an meinem Geburtstag im September. Hey. Äh, da hat Boller, glaube ich, in der 70. oder so um die 70. rum das 1-0 gemacht und dann Petritsch war es, glaube ich, ja. mit einem wunderbaren, man mag es kaum aussprechen, Ausgleichstreffer. Also da waren wir auch schon nah dran und dann im Rückspiel natürlich äh, in diesem Nachholspiel, Ecke Kruse, Boller verlängert artistisch, wie man ihn kennt, den alten Fein- und Edeltechniker, und äh, ja Asamoa dann am zweiten Pfosten eiskalt eingesetzt. Der sich gegen,
1: gegen C. Roberto durchsetzen konnte. Ich hatte das Glück damals, dass ich äh, vor Ort war.
0: Im Stadion?
1: Im Stadion. Und zwar, ähm, ah, ich cool, weiß gar ja. nicht, ob ich das hier sagen darf, aber mein Vater hat sich damals, äh, ich glaube, auf dem Schwarzmarkt irgendwie für ganz, ganz teures Geld Tickets gesichert. <lacht> ähm, äh, echt einen guten Preis für zwei Tickets bezahlt. Wir wussten aber nicht, wo die im Stadion sind. Das heißt, wir sind auch äh, komplett neutral gekleidet dahingegangen und hatten dann wirklich das Glück, dass wir mitten im FT St. Pauli Block saßen, also im Auswärtsblock. Ja, ähm, cool. Man stelle sich vor, wir hätten als HSV-Fans die Tickets gekauft, <lacht> dann wäre es vielleicht nicht so cool <lacht> gewesen. Aber es war, es lief alles perfekt. Und äh, oh, wie alt war ich denn da? Da war ich dann wahrscheinlich 13.
0: Ja, irgendwie 13, so 14. Muss es und das
1: war wirklich äh, der Tag meines Lebens. Es war äh, einfach ein, ich muss immer noch an dieses Spiel denken und denke mir immer noch, das war so eins der geilsten FC St. Pauli-Momente, die ich so in meinem Leben hatte, äh, wo ich dabei sein durfte, Ähm, gerade weil ich halt, wenig später habe ich dann auch eine Dauerkarte gehabt und war jedes Spiel vor Ort und damals war es halt auch für mich noch was ganz Besonderes, ins Stadion zu gehen, Ähm, da ist man nicht jedes zweite Wochenende ins Stadion gegangen, sondern mal irgendwie eins, zweimal dann in der Saison und ähm, Deswegen ist es für mich so ein absolut prägendes Ereignis.
0: Ja, Was mich äh, sehr verändert hat. Nein. <lacht> <lacht> äh, absolut, das glaube ich dir, wenn man dann auch noch live äh, vor Ort war, in dem Stadion, in dem man sich ja ansonsten nicht so gerne aufhält. Über die Umstände, wie ihr zu den Karten gekommen seid, legen wir einfach mal den Mantel des Schweigens. <lacht> also den Schwarzmarkt verurteilen wir natürlich. Das müssen wir an dieser Stelle einmal sagen. Wenn es da irgendwie mal wieder losgehen sollte, nutzt auf jeden Fall den Zweitmarkt, den der Verein finde ich ein ganz coolen System aktuell anbietet ja. oder aktuell nicht, weil ist natürlich schwierig mit Fans vor Ort, aber äh, wenn dann eben wieder Zuschauer zugelassen sind. Ich weiß auch noch ganz genau, wo ich das Spiel verfolgt habe. Es war nämlich ein Mittwoch und ich war im Millantor-Stadion. Da war nämlich Public Viewing und ich saß auf der Südtribüne. Das weiß ich auch noch. Da waren zwei große Leinwände aufgebaut. Ich glaube, es war die Süd- und die... Ähm gegen gerade, wenn ich mich nicht täusche und nicht irre und ähm, ja da haben wir das Derby dann verfolgt und diesen historischen Moment miterleben dürfen und ich weiß noch, was sich bei mir eingebrannt hat, ich komme ja, wie du weißt aus dem Hamburger Randgebiet und die zweite Mannschaft des FC St. Pauli hat damals noch in der Oberliga Hamburg gespielt und Bene Pliquet, damals ja auch nicht Stammtorwart in der ersten Liga äh, bei der ersten Mannschaft, der hatte zuvor sein letztes Pflichtspiel in der Oberliga Hamburg gegen den SV kurs Lackner Gamme gemacht und das ist so das Nachbardorf hier bei uns und ich weiß noch genau, wie nach äh, sieben oder acht Minuten der Kommentator bei Sky irgendwie erzählt hatte, ja, Benepliqué überraschend von Stanislavski aufgestellt worden, letztes Pflichtspiel gegen SV kurs Gamme. Das ist irgendwie, hat sich eingebrannt, keine Ahnung warum.
1: Wahnsinn. Herrliche Erinnerung. Das sind so die Geschichten, das war ja auch Wahnsinn, dass Stani den dann aufgestellt
0: hat, also Ja, und dann mit der der Eckfahne das äh, wirklich nachhallende Bild, was sich dann auch noch Jahre danach irgendwie immer wieder präsent zeigt, äh, wie er da die HSV-Eckfahne umtritt. (lacht) Also auf jeden Fall sehr coole Momente. Du hast es vorhin angesprochen, äh, dass da tatsächlich irgendwelche Probleme mit dem Rasen (lacht) beim beim, beim HSV waren. Ja, irgendwas erinnere ich mich, ja. Genau, ich bin der Meinung, es waren Regenfälle, starke Regenfälle. Ja, es kann auch sein. Haben ja. ausfallen lassen und kurz nach Spiel.
1: Damals gab es ja noch keinen Schnee. <lacht> ja,
0: genau. Äh, kurz nach Spielabpfiff gab es dann tatsächlich angelehnt an diese Weltpokal-Sieger-Besieger-Shirts, die es ja nach dem Triumph über den FC Bayern München damals beim FC St. Pauli gab in Anlehnung dessen gab es diese rollrasen leger versager besieger shirts <lacht> zum Derby. Also das habe ich auch noch präsent, ganz cool.
1: Ich habe nur noch dieses äh, Derby-Sieger-Shirt mit der Banane. Was, Erinnerst hat, du dich? was ich, hat das denn auf sich? Ich weiß nicht mehr, was es damit auf sich hatte, aber ich habe es gerade vor mir. Das hatte, glaube ich, auch Bene Piqué dann am Derby-Abend an. Müssen wir noch mal recherchieren, glaube ich.
0: Das müssen wir nochmal auf jeden Fall, Schande über uns, dass wir das nicht Ich äh, habe Ich hab's nur gerade auf einmal äh, haben. im Kopf präsent, aber sonst nicht. Liefern wir nach, versprochen. Ja, das Kuriose war ja damals auch, dass wir nach diesem Nachholspiel erst an in der Rückrundentabelle waren in der ersten Liga und danach irgendwie so gut wie gar nichts mehr auf die Kette bekommen haben. Und gar nichts mehr auf sind. die Kette bekommen haben. B- würdest du... Die Frage wurde sicherlich in den letzten Jahren schon oft gestellt und viel diskutiert und ich glaube, die Antwort ist immer gleich, aber ich stelle sie dir trotzdem, die Frage. Würdest du im Rückblick, oder jetzt, wenn du dich sozusagen zurückbeamen könntest, das Derby gegen den HSV nicht gewinnen wollen und stattdessen in der ersten Liga bleiben?
1: Boah. Also... Ähm... Ich, ich hätte eine
0: klarere Antwort jetzt von dir erwartet. Ja, ich,
1: ich bin da immer manchmal so ein bisschen picky. Ich hätte jetzt eher gesagt, äh, denen, wir, da hätte ich mir auch eine derby gegönnt. Wir hätten dann das nächste Jahr halt zwei geholt.
0: Okay, gut, auch eine gute Sichtweise. Also ich hätte ganz, oder ich sage ganz klar nein. Und das ist so die Antwort, die glaube ich auch die meisten geben, weil diesen Moment möchte man ungern eintauschen.
1: Das, das, das kann ich völlig verstehen und äh, da gehe ich eigentlich auch mit, aber ich glaube, so ein Klassenherhalt ist dann auch geil. Und äh, wenn du dann das nächste Jahr zwei Derby Derbysiege holst, so wie es gekommen wäre,
0: hätte man ähm, verloren. Apropos zwei Derby Derbysiege. Äh, die, das erste Derby in dieser Saison konnten wir ja noch nicht gewinnen. Aber in zwei Wochen bietet sich dann ja schon die Chance, vielleicht den Moment des Derbysiegs nachzuholen. Ich bin mal gespannt.
1: Ich ebenso. aber Wird eine coole
0: Folge nächste Woche.
1: Ich glaube, wir müssen uns mal wieder so ein bisschen mit dem Gegenwärtigen beschäftigen, nachdem wir uns so ein bisschen mit der Vergangenheit auseinandergesetzt haben und du jetzt auch schon in die Zukunft geblickt hast,
0: Flippo. In Erinnerung Ähm. verloren. (lacht) (lacht) Flippo,
1: sechs äh, sechs Spiele, fünf Siege. Was ist plötzlich in den FC St. Pauli gefahren?
0: Zwei Auswärtssiege in Folge. Drei Auswärtssiege entfolgen. Drei, drei, pardon. Ja, gab es zuletzt Ende 2017. Nürnberg, damals auch ein, ein Team, das wir geschlagen haben. Nürnberg, Kiel und Braunschweig. Diesmal waren es ähm, Hannover, Heidenheim und Nürnberg, glaube ich. Das, so müsste das sagst du genau richtig. Sein. Genau, ja, total irre. Du sagst äh, fünf Siege, sechs Spiele. Ich sag acht Spiele, eine Niederlage. Je nachdem, wie, <lacht> wie man das Ganze sehen will. Irre, wir haben uns ja letzte Woche einmal kurz darüber unterhalten, dass wir so nach dem Fürth-Spiel das Gefühl hatten, ja, kriegt die Mannschaft nochmal die Kurve, schafft sie den Turnaround? Äh, irgendwie mit jedem Spiel hat man das Gefühl, dass sich die Truppe mehr und mehr festigt. Ich weiß gar nicht, wie intensiv wir jetzt über das Nürnberg-Spiel reden wollen, aber es war auf jeden Fall, finde ich, eines der besten Saisonspiele von uns, zumindest phasenweise, wenn man mal so ein bisschen die Anfangsphase und die letzten paar Minuten wegkattet.
1: Also zwischen zehnte und siebzigste Minute war das schon klasse.
0: Das äh, finde ich nämlich auch und haben Nürnberg gut zugegebenermaßen ein Team, was aktuell nicht gerade die beste Phase hat, aber wir haben die dominiert über wirklich die meiste Zeit dieser Spieldauer und ich finde, das war ein richtig, richtig starker Auftritt vom FC St. Pauli, der Offensiv vor allem auch Spaß gemacht hat. Ähm, ein TV-Sender, sender der aktuell die Übertragungsrechte an der zweiten Fußball-Bundesliga hält, hat äh, mit einer Statistik in der Halbzeit geglänzt und hat, glaube ich gesagt, 15 oder 16 Torschüsse haben wir als FC St. Pauli im ersten Durchgang auf das Gehäuse der Nürnberger abgegeben. Das soll laut den Statistiken dieses Pay-TV-Senders eines, oder soll das Saisonrekord sein. So. Also noch kein Team hat in dieser Saison so viele Torschüsse Wahnsinn. in den ersten fünf Minuten auf das gegnerische Tor abgegeben.
1: Also Props an die Statistiker von Arena. <lacht> Premiere. <lacht> ähm, Hatte ich gar nicht so gehört, aber das das klingt ja echt Wahnsinn. Und das fing ja auch wieder so an mit der gleichen Aufstellung, wie auch in den letzten beiden Spielen oder zumindest wie in der letzten Partie. Ähm, Was mich auch wieder gewundert hat, ich dachte, vielleicht wird jetzt mal wieder so ein bisschen durchgewechselt. Schulz meinte ja auch irgendwie während der Woche, er kann sich schon vorstellen, dass er vielleicht noch mal ein, zwei Wechsel reinbringt. Aber ich habe es dir auch während der Woche geschickt. Er hat ja selber gesagt, never change a winning team.
0: Er scheint ein heimlicher Kiez-Corner-Hörer zu sein.
1: <lacht> ja, und ähm, unser Gegner, der erste FC Nürnberg, der mit einem klassischen 4-2-2-2 auf Pressinglinie 1 mit Umschaltung nach Ballgewinn über den Ballfernen Zehner, im Ballbesitz dann mit abgekippter Dreierkette, mit einem asymmetrischen Linksverteidiger und einem breitziehenden linken Zehner, also im 343 respektive 3-1-5-1 und mit Fabian Schleusener, wie ich das letzte Woche schon angekündigt hatte.
0: Irre, also man könnte fast meinen, du bist Nürnberg-Experte und so ein bisschen der Handlanger von Robert Klaus oder der verlängerte Arm. Ich habe tatsächlich auch im Internet äh, so eine ganz nette Aufarbeitung äh, dieser Aussage gefunden, sie hat ja sehr viele oder für sehr viel Diskussion gesorgt, ich weiß nicht, kannst du ja gleich mal sagen, wie du das gesehen hast, aber es gab, ich glaube es war bei nordbayern.de, ich habe es bei Twitter gefunden, Eine ganz nette Aufschlüsselung und zwar zitiere ich jetzt mal aus diesem Text, ein Versuch der Übersetzung. Der FCN wollte mit Schleusner und Dovedan die Innenverteidiger mit Nürnberger und Meladeli, die äußeren Abwehrmänner, attackieren. Nach Ballgewinn sollte möglichst die Verlagerung auf die andere Seite gesucht werden, bestenfalls zu einem offensiven Spieler, um möglichst schnell vor das gegnerische Tor zu gelangen kontrollierte der Club den Ball unterstützte Handwerker die beiden Innenverteidiger, während sein Pendant auf rechts höher stand. Um dennoch auf dem linken Flügel Anspielstation zu schaffen, hielt sich Fabian Nürnberger etwas weiter außen als gewohnt auf. So, also das ist mal das übersetzt, was du gerade von Robert Klaus aus dieser äh, viel zitierten und zuletzt diskutierten Pressekonferenz gezeigt hast.
1: Kann ich dir eine Frage stellen? Würdest du jetzt sagen, da wir jetzt äh, beide dabei sind, gerade unseren Bachelor in Journalistik abzuschließen, ähm, dass der Journalismus den Fußball nicht mehr versteht oder dass das einfach zu kompliziert für den Fußball ist, wie gespielt werden soll?
0: Ich glaube, man muss das Ganze zweigeteilt sehen. Zum einen ist Fußball, glaube ich, ein extrem einfaches Spiel, was manchmal sehr kompliziert sein kann, weil man mag behaupten, dass da 22 Männer oder Frauen auf dem Spielfeld stehen und sich äh, darum duellieren, den Ball zu bekommen und die meisten Tore zu schießen, um drei Punkte zu holen. Andernfalls ist es natürlich mit so einer neuen Trainergeneration aktuell so, man spricht ja immer gerne mal von Laptop-Trainern und viel Theoretikern und diese wirklichen alten Schleifer- wie man sie dann auch kennt. Ich, mir ist da immer Felix Maggart sehr präsent, der gefühlt er mehr mit Medizinbällen als mit Fußbällen trainieren lässt. Und war das. Der nicht Mount dieser,
1: Magath oder Mount Felix oder wie? Genau, hieß er noch Legen, in Wolfsburg?
0: Legendäre Hügel. Äh, die werden halt immer weniger und äh, dass solche Leute wie Robert Klaus, Julian Nagelsmann und wie sie alle heißen, sehr, sehr viele Fachbegriffe auch schon in ihren Interviews und Pressekonferenzen verwenden, finde ich es sehr auffällig. Schulz hat dieses Syndrom, so nenne ich es mal, und das meine ich gar nicht böse oder abwertend, nicht so, finde ich eigentlich auch ganz angenehm. Die Frage ist halt, ist es die Aufgabe der Journalisten, dieses... Gesagte und präsentierte, was Robert Klaus jetzt gerade auch so wirklich detailliert, und das fand ich übrigens sehr beeindruckend, dass er seinen Matchplan tatsächlich so detailliert und in Fachsprache auch preisgegeben hat. Ja, fand hat mich, ich auch. Hat mich ein bisschen verwundert. Ähm, wie müssen Journalisten das Ganze umbauen, damit die Leute das verstehen? Weil ich möchte jetzt niemandem zu nahe treten, Aber es gibt tatsächlich viele Leute, die dieses wirklich taktisch-spezifische und Trainerdeutsch lesen und hören und sehen wollen. Es gibt aber auch viele, die es einfach in der vereinfachten Form dargestellt bekommen haben wollen, wie ich es eben vorgelesen habe. Und das ist halt so, so ein bisschen, glaube ich, schwierig, da den richtigen Weg zu finden. Also ich persönlich kann dieses Bashing wie ich es wahrgenommen habe, jetzt auf Robert Klaus nicht so nachvollziehen, was da die letzten Tage passiert ist, weil er hat, glaube ich, das offen ausgesprochen, was in vielen Taktiksitzungen und äh, teaminternen Besprechungen von Trainern oder beziehungsweise dem Trainerstab der Mannschaft mitgegeben wird.
1: Ja, kann ich dir nur zustimmen. Also, ich glaube, er wollte auch damit einfach nur zeigen, dass der Fußball heutzutage einfach mehr ist, als ähm, hoch und weit bringt Sicherheit. Also, und ich glaub, in
0: vielen Phasen, glaube ich, ja. Nicht <lacht> das immer, hat er auch, aber in vielen Phasen.
1: <lacht> und ich glaube, das hat er auch damit so ein bisschen gezeigt, auch wenn das irgendwie auf relativ viel für mich auch ein äh, bisschen unglückliche Kritik ähm, ausgestoßen hat. Ähm, aber sonst fand ich das auch relativ beeindruckend, was er da geschildert hat und was bei mir auch nochmal Klick gemacht hat. Also äh, ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger leider raus aus dem Amateurfußball oder aus meinen äh, Kreisklasse spielen und ähm, <lacht> da hat sich schon dann hat sich wahrscheinlich echt in den letzten Jahren einiges entwickelt und das finde ich schon beeindruckend.
0: Ja, ob sich das jetzt so in der Kreisklasse widerspiegelt, was Robert <lacht> Klaus da geschildert hat, <lacht> wage ich jetzt mal zu bezweifeln, da wird wahrscheinlich Hoch und weit bringt Sicherheit eher noch überwiegen, was ich halt sehr interessant fand, aber auch was aber
1: aber auch wir hatten damals Matchpläne.
0: Der Vollste spielt auf jeden Fall vorne, um sich auszuruhen. <lacht> ähm, was mich mal interessiert hätte, was ich tatsächlich auf diesem Videoausschnitt noch nicht gesehen habe im Social Media und auch bei Recherchen nicht finden konnte, ähm, wie der Journalist danach auf die Aussage von Klaus reagiert hat. Ob der Journalist tatsächlich es nicht begriffen hat, was Klaus da geschildert hat und ob er das nicht erkennen könnte. Also nochmal, wie gesagt, es gibt viele Jungs und Journalisten, die sehr auf dieses taktisch-spezifische abfahren und das auch gut schildern können, gut verstehen, sehr gut analysieren, auch im Journalismus. Aber wenn man so eine ja doch sehr forsche Frage stellt und dann von Klaus ja tatsächlich das sehr spezifisch und ich will auch mal sagen Demonstrativ vorgestellt bekommen. Das war wirklich,
1: das war sehr demonstrativ. Also,
0: wie er damit dann tatsächlich die, die, umgehen konnte. Der die Journalist. Frage
1: war ja auch schon ein bisschen frech gestellt, so. Also, ja, deswegen fand
0: ich die Reaktion auch gar nicht so verkehrt.
1: Nee, ich auch nicht. Fand ich genauso. Also, richtig. Aber es war ja schon ein bisschen äh, frech gefragt, ich habe keinen Matchplan erkannt. Oder war eine freche Aussage des Journalisten und dann äh, hat er darauf sehr
0: schön reagiert ich möchte Robert Klaus auch gar nichts unterstellen, aber wenn er von Journalistenseite kritisiert wird, dann hat er durchaus, finde ich, das Recht, ähm, mit so einer Aussage, ich weiß nicht, ob das sein Ziel war, äh, dann tatsächlich mal darzustellen, ich weiß ja nicht, ob du nichts von Fußball verstehst, lieber Herr Journalist, der mir gerade die Frage stellt. Das, das, das meinte also ich vorhin mit meiner Frage Tag, ne? so. Ja, Das ja. meinte
1: ich so von mit, mit der Frage, ob die Journalisten vielleicht den Fußball nicht mehr so verstehen, wie er eigentlich gespielt wird. Und, äh, ja, das war alles sehr eindrucksvoll, was danach im Spiel stattgefunden hat und äh, hatte jetzt mittlerweile auch eine ziemlich hohe mediale Reichweite. Also überall, wo ich jetzt auf Social Media unterwegs bin, finde ich dieses Video von Robert Klaus. Aber
0: wir gleiten etwas ab oder kommen gleit- etwas wir- <lacht> vom Thema ab.
1: Wir äh, reden jetzt mehr über den ersten FC Nürnberg. Äh, <lacht> äh, rechts neben ihm, oder links neben ihm, saß der Pressesprecher und neben dem Pressesprecher saß nämlich Timo Schulz. der Trainer. Pressesprecher vom, Pauli. übrigens
0: ex St. Paulianer. Ach, ist ja ein Böning. Ja. Ja, Böning. Ähm, ja lass uns mal über das Spiel sprechen. Ja. Du hast vorhin einmal kurz angerissen, keine Wechsel in der Startelf. Fand ich, ich habe ja in den letzten Wochen erwähnt, gar nicht so verkehrt. Ähm, auch sehr positiv, gab wenig Anlässe das Team zu wechseln, dennoch etwas, ja überraschend ist vielleicht das äh, falsche Wort sagen wir mal so Benatelli wieder auf der Bank und Regenüssen, ich habe geübt Tore (lacht) Regenüssen äh, nicht von Beginn an dabei man kann sagen okay, zu erwarten aber doch irgendwie leicht überraschend. Also das sind ja zumindest die zwei Personalien, die ich eben angesprochen habe, die am ehesten dazu te- oder in Frage kommen würden, in die Startelf zu drängen, sehe ich aktuell so.
1: Ja, ähm, gerade Benatelli, haben wir letzte Woche auch schon drüber geredet, ist ja dann, wie es aussieht, ja momentan wirklich nur noch die Nummer 3 auf der Position. Es wurde erneut auch nach der Verletzung von Smith Aremo eingewechselt. Ähm, und dann Regenüssen, ja, wie ich es schon gesagt habe, never change a winning team. Warum denn in der Abwehr was ändern? Ähm, ich hätte gedacht, dass vielleicht etwas früher was dann doch verändert wird, nachdem wir ja schon nach 15 Minuten beide Innenverteidiger hatten, die ähm, schon gelb verwarnt waren.
0: Sehr unglücklich übrigens, aber die ja. beiden haben das dann wirklich auch gut hinbekommen. Nürnberg war in der Anfangsphase tatsächlich sehr. Druck und Schwungvoll, also hat mich ein bisschen überrascht, wie die gestartet sind. Wir hatten auch ein bisschen Probleme. Das war der
1: breitziehende linke Zehner.
0: <lacht> der muss es gewesen sein. Äh, wir hatten ein bisschen äh, Probleme, haben aber auch relativ hoch gestanden, war von beiden Seiten intensiver Beginn, die Nürnberger aber, finde ich, deutlich williger irgendwie und präsenter. Ja. Wir wurden dazu gezwungen, viel mit Hohnbällen zu arbeiten und zu operieren, die insbesondere über Zierreis häufig geschlagen wurden. Und als die zweite gelbe Karte für unseren Innenverteidiger kam, ich glaube, es war die Reihenfolge erst Zierreis gelb, dann ja. Lawrence Gelb, ja. hatte ich so das Gefühl, nach dem Spielverlauf bis zu diesem Zeitpunkt, oha! Äh, entweder muss Timo Schulz jetzt hier gleich mal einen Wechsel vollziehen, am besten mhm. Doppelwechsel, oder wir sind spätestens in der 30. Minute in Unterzahl. Aber dadurch, dass wir uns in der Folge dessen wirklich gefangen haben und Nürnberg schwächer wurde und wir haben es eben angesprochen, wirklich dominant wurden ab dem Zeitpunkt, hat Nürnberg die beiden Innenverteidiger von uns auch nicht wirklich dazu gezwungen, noch in solche Zweikämpfe zu kommen, wo es dann für sie gefährlich wird.
1: Ja, zum Glück. Also ich glaube, Nürnberg hatte in der Anfangsphase eine Chance von Dovedan, die dann Stojanovic halten konnte. Und dann ab der zehnten Minute war ja echt so ein kleiner Wendepunkt eigentlich, ähm, wo der FC St. Pauli gesagt hat, jetzt nehmen wir mal für die nächsten 60 Minuten das Spiel aber mal so richtig in die Hand. Ja. Und wir haben es ja gerade schon gesagt, das haben sie auch gemacht. Und ähm, hatten dann auch so einige Chancen in der ersten Halbzeit.
0: Auf jeden Fall, ich habe es vorhin angesprochen, viele Torschüsse, äh, es fing alles so ein bisschen an, die erste Möglichkeit von Nürnberg hattest du eben äh, thematisiert, unsere erste Möglichkeit, die ich so richtig nennenswert fand, fand, ähm, war von Mamouche, als er in den 16er eingezogen ist oder oder reingezogen ist und äh, von Knote gestoppt wurde, der ja dann nach dieser Szene auch leider verletzt raus musste. Wir haben letzte Woche drüber gesprochen, das war so ein bisschen die Problemseite von Nürnberg, weil dort ja Sperre und Verletzungssorgen irgendwie Mhm. da waren. Ähm, Das heißt, das war schon Nummer drei, Knote, und dann (lacht) musste der dann auch noch äh, kurz nach Spielbeginn raus. Also sehr ärgerlich für äh, Nürnberg. Und in der 22. Minute kam es dann tatsächlich dazu, dass wir eine richtig gute Doppelmöglichkeit hatten. Burgstaller flankt vors Tor, Salazar verpasst in der Mitte knapp und Kieré, der sich dann den Ball schnappt, legt auf Paccarada, der aus meiner Sicht zu diesem Zeitpunkt, was das für eine Chance war, das 1-0 machen muss. Ich weiß nicht, ob du es noch so präsent hast, aber ja. der läuft alleine aufs Tor zu und bringt den Ball noch nicht mal aufs Tor. Also das äh, legt ihn sich sogar
1: noch auf seinen starken Fuß auf und äh ja, war dann ein schwieriger Winkel, aber da kannst es dann gern und gut mal 1 zu 0 für den FC St. Pauli stehen.
0: Muss, also den äh, muss man eigentlich reinmachen aus meiner Sicht, also zumindest aufs Tor bringen und ja. nicht irgendwie daneben setzen. Aber das war für mich so wirklich der letzte Zeitpunkt, wo ich gesehen habe, okay, wir sind jetzt besser, wir haben mehr Spielkontrolle, haben inzwischen dann auch die besseren Chancen und von Nürnberg war in den Minuten davor und auch ab dann kaum noch was zu sehen also wirklich sehr sehr harmlos Äh, haben dann Nürnberg auch zu individuellen Fehlern gezwungen ich glaube nach dem Standard nach einer guten halben Stunde wo Burgstaller das Ding an die Latte knallt und dann ja genau schon
1: Fehler von Mühl
0: ja der Kopfball ne
1: genau und irgendwie ein verloren gegangener Kopfball von Mühl und dann Bogi mit einem aufgesetzten Volley an die Latte.
0: Da hat er schon mal geklopft und gekratzt an seinem Torrekord.
1: (lacht) Und äh, dann waren ja immer mal wieder so kleine Chancen. Ich habe hier noch eine aus der 38. zum Beispiel stehen, auch wieder von Burgstaller, den ja dann gehalten hat. Du hast wahrscheinlich noch mehr aufgeschrieben.
0: Ich habe noch eine Riesenchance. Und zwar äh, kurz nach dem Lattentreffer von Burgstaller äh, Freistoß Pacerada aus Halblinker Position, mal, Eier, wieder, mal wieder ein Standard, der bei uns gefährlich wird, und Ziereis der völlig frei zum Kopfball kommt und mit dem wirklich, Hinterkopf. <lacht> es, es tut mir leid, aber das war kläglich vergeben, irgendwie in der Drehung. Äh, ich weiß auch nicht, ob er das irgendwie dann
1: wollte mit dem Hinterkopf oder ob er sich so verdreht hat, dass er dann.
0: Ob er überrascht war, wie frei er zum Kopfball nicht gekommen erkennen. ist. Also da muss man auch mehr draus machen. Du hast eben die Chance vom Buchsteller angesprochen. Da kam für mich so der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, hey Freunde, jetzt muss da wirklich auch so langsam mal einer rein. Wir sind jetzt echt dominant und drückend und mhm. dann, wenn man dann eben den Treffer nicht macht, Kommt wahrscheinlich wieder so die alte Fußballweisheit und wir haben da wieder das Phrasenschwein. Wenn du vorne die Dinger nicht machst, bekommst du sie hinten. War zum Glück nicht so, aber äh, wäre irgendwie (lacht) so typisch gewesen nach diesen Chancen.
1: Ja, immer wieder nach Standards. ähm, Kommen wir vielleicht noch später drauf zu sprechen. Sind ja auch beide Tore aus Einwürfen entstanden. ähm, Oder der Elfmeter ist ja auch ähm, oder das Foul oder vor dem Foul an Kyrie in Halbzeit 2 die Situation kam durch einen Einwurf zustande. Und es hat ja jetzt auch Xiren äh, im Interview gesagt, dass er noch nie einen Trainer vorher hatte, der so viel Standards trainiert wie Schulz. Und ähm, da haben wir auch schon einige geile Varianten jetzt die Saison gesehen. Ähm, ich glaube, gegen Regensburg war da diese wunderschöne Freistoßvariante.
0: Vermehrt zuletzt, ja. Also, es ist auffällig in den letzten Wochen. Ja. Stimmt. Scheint sich auszubezahlen.
1: Ja, und auch immer wieder. Tore nach Einwürfen und schönes Freischlusstor von Cheré, das ja zu Recht auch unter den. Ähm, unter Steht den, zur
0: Auswahl. Tor des unter der
1: Auswahl des Tor des Monats in der Sportschau gelangt ist. Ja, und dann äh, hast du noch viele Sachen zu reden, bevor wir jetzt zum 1 zu 0 kommen?
0: Bitte. Gar nichts mehr eigentlich.
1: Genau. äh, wie gesagt, Einwurf, der Ball kam dann zu Magmouche, der mit einem perfekten Pass zu Guido Burgstaller und dann äh, alles was dann kam war extra klasse, wie Timo Schulz gesagt hat.
0: Irre, also wirklich ein absolut geniales Tor, ich glaube mit dem Außenriss ja. haut er das Ding da rein, das war wirklich irre, total cool gemacht, technisch stark. Und ich habe nur auf dem Sofa gesessen und gesagt, endlich, also wirklich total überfällig, so verdient. Für Burgsteller natürlich auch eine absolut coole Geschichte. Sechstes Spiel, sechstes Tor, persönlicher Rekord. Der bisherige Rekord, den er damit geknackt hat, stammte noch aus Nürnberger Zeiten. Also hat an alter Wirkungsstätte seinen eigenen Rekord nochmal geknackt und neu neuen Bestwert aufgestellt. Der bisheriger Rekord von ihm stammt ja nämlich aus dem Jahr 2015 aus Nürnberger Zeiten. Haben wir das auch abgehakt, das Thema. Wahnsinn,
1: ja. Ähm,
0: ich wäre natürlich sehr froh, wenn er den Rekord noch weiter ausbauen würde in den nächsten Jahren. Gerne, Stellen.
1: gerne. <lacht> ja, Bornum hat ja auch gesagt, wenn man das plakativ sagt, ist das wirklich, oder ist Burgstaller das Gesicht der Wende oder des Umbruchs und ja. äh, da kann ich ihm wirklich nur zustimmen, also
0: wir es wird wahrscheinlich der Mannschaft momentan nicht wirklich gerecht, wenn man das so sagt, aber er bringt unheimlich viele Facetten mit auf den Platz und äh, f- schraubt an so vielen Faktoren, dass er wirklich einer der wichtigsten Bauteile dieses Umschwungs ist. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, mit einem 1-0 ging es dann völlig verdient in die Halbzeitpause und ähm, die zweite Halbzeit begann dann erstmal mit einer kleinen Schrecksekunde. Eric ja. Smith musste verletzt runter. Für ihn kam dann Afes Remu in die Partie. Ähm, Ich war in den letzten Tagen nicht so viel in den Medienblättern unterwegs. Ähm, Weißt du was über über Eric Smith?
0: Ja, also es ist nicht so schlimm, wie es aussah. Man hat sich ja wirklich anfangs ein bisschen Sorgen gemacht, als er da äh, lag und behandelt werden musste. Es hat sich dann im späteren Verlauf herausgestellt, dass er wohl einen Scheck gegen die Schläfe bekommen hat oder einen Schlag gegen die Schläfe von Manuel Schäffler, der übrigens einen sehr, sehr guten Tag hatte und, also gut in Anführungsstrichen, und, finde ich, sehr viel Freiheit hatte mit seinen Armen und Ellbogen. Also ja. der hat da sich einiges das rausnehmen oder einige. erlauben dürfen. Ja. Und eben in einer dieser Szenen hat er wohl ähm, Eric Smith am an der Schläfe getroffen. Der war etwas mitgenommen, aber es gab inzwischen Entwarnung. Nichts Schlimmeres keine Gehirnerschütterung und steht somit theoretisch, wenn Timo Schulz ihn denn aufstellen würde, am Wochenende zur Verfügung. Also ist fit.
1: Sehr, sehr gut. Ja, dann gab es ja. noch ein Abseitstor, was ich mir von Salazar noch äh, aufgeschrieben habe hier.
0: Wollte ich übrigens nochmal kurz sagen, ich finde Smith hat ein richtig, richtig starkes Spiel bis dato gemacht. Ja. Er hat äh, sich jetzt in den letzten Spielen so ein bisschen dazu entwickelt, dass er der defensive Staubsauger vor unserer letzten Abwehrreihe ist, der als alleiniger Sechser so ein bisschen den Jungs vor ihm, die ja sehr offensiv angehaucht sind alle, äh, echt den Rücken frei hält. Also das war wie so eine Wand, wo alles abprallte jetzt auch äh, in Nürnberg. Und dadurch schafft er natürlich die Situation, dass die Jungs vor ihm, die sehr quirlig, sehr offensiv äh, veranlagt sind, wirklich viele Freiheiten haben. Weil gerade auch ein Salazar, der unbestritten, absolut große Qualitäten hat, aber aus meiner Sicht sehr defensiv faul ist.
1: Ja, da, das stimmt. Es ist wirklich momentan, also Smith hat so eine so ne Balance, Balance zwischen Ordnung, also mit mehr Ordnung reingebracht, weil wir dann noch drei andere Mittelfeldspieler mit unfassbar viel Spielwitz haben, mit Salazar, Becker und Chiré und ich finde diese Balance zwischen diesen beiden ähm, Dingen, Attributen, ist sehr, sehr gut und gelingt sehr, sehr gut. Und ähm, im Zweikampf ist er super intelligent. Wenige Fouls, unauffällig, was man als Sechser auch sein sollte. Und äh, ja, wie gesagt, bringt eine gute Balance mit ins Spiel.
0: Gutes Arbeitstier. So, nächste Szene. Ich wollte dich nicht, wirklich nicht unterbrechen. Sorry. Ich wollte nur sagen, <lacht>
1: dass, dass es da hätte, vielleicht 2 zu 0 stehen, hätte. werde wenn und aber.
0: <lacht> können, 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 ja. Können. Also es hätte aus meiner Sicht schon zur Halbzeit 2 oder 3-0 stehen können müssen, wie auch immer. Aber das <lacht> 2-0 fiel ja dann trotzdem kurze Zeit später, weil wir wieder, wie du eben ja auch schon mal angesprochen hattest, schnell reagieren nach dem Einwurf. hatten zuvor, glaube ich, noch mal nach dem Standard eine Situation, wo die Nürnberger auf der Linie klären. Ich wäre da fast geneigt äh, gewesen, auf Elfmeter für uns schon da zu entscheiden, weil das aus meiner Sicht ein klares Handspiel war äh, und mhm. die Veränderung eines sicheren Tores. Das habe ich nämlich
1: auch gedacht und da wurde auch überhaupt nicht drüber nachgedacht, ob das irgendwie da überprüft wurde oder sowas und da hatte ich einige Situationen in der Bundesliga jetzt dieses Wochenende auch gesehen, die da abgepfiffen worden sind oder die zu einem Elfmeter resultiert haben oder deshalb ein Tor nicht gegeben worden ist oder sowas. Also
0: ja, wie, wie dem auch sei. Also für mich war es ein Elfmeter. Ich hatte mein T-Shirt auch an. <lacht> Dein VAR-T-Shirt. <lacht> Ehrlich. Ja, aber halb so wild. Den Elfmeter gab es dann ja ein paar Minuten später, weil wir wirklich jetzt dann zu diesem Zeitpunkt oder in dieser Phase des Spiels viele Räume bekommen haben von den Nürbergern und die Situation nicht gut ausgespielt haben, sondern besser ausspielen hätten müssen. Nichtsdestotrotz haben wir dann die Chance für den Elfmeter bekommen, mit dem Elfmeter bekommen, den Sack vorerst so ein bisschen zuzumachen. Genau, so.
1: War wieder Mühl, der zum, oder war er am, am war nicht beteiligt, aber hatte da vorher schon mit, der, mit dem Lattenschuss vom Burgstaller ähm, einen Fehler gemacht. Ähm, Mühl bringt Chiré zu Fall. Clara Elver ähm, schlau gemacht von Chiré, fällt er natürlich auch leicht, aber da gibt es halt nichts einzuwenden dann. Und, ähm, Dann Oma Mamouche, unser kanadischer Pharao mit dem 2 zu 0. Ein bisschen Glück gehabt hat er auch.
0: Kanadischer Pharao, wie kommst du denn jetzt darauf?
1: Ich weiß es nicht, (lacht) weil er einen kanadischen und ägyptischen Pass hat.
0: So, gute Verbindung. (lacht) Ja, 2-0 und man hatte so ein bisschen das Gefühl, das Spiel ist gelaufen, aber mitnichten. Nürnberg kam noch mal und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum wir nicht auf Platz 4 oder 5 stehen, nicht nur unsere nicht ganz so berauschende Hinrunde oder die Punktausbeute in der Hinrunde, sondern auch, weil wir es noch nicht schaffen, wirklich äh, bewusst noch nicht, äh, so ein Spiel dann wirklich auch souverän zu Ende zu bringen und hinten raus dann nicht zu zittern.
1: Ja, und es kam dann auch, wie es eigentlich kommen musste, Flanke, Kopfball Tor.
0: Ja, erstaunlicherweise mal wieder ein Gegentor nach einer Flanke oder hohen Hereingabe. Ne? Ist, Ganz ist ein, verrückt. Eine absolute Überraschung. Kennen Ra- wir gar nicht.
1: Rarität auf St. Pauli. Also, nee, das hat sich ja auch irgendwie dann schon ein bisschen angebahnt. Also man hätte, glaube ich, nach der 65. hatten wir noch so fünf, also nach dem 2 zu 0 hatten wir noch fünf Minuten, wo wir wirklich noch ein bisschen gedrängt haben, wo Nürnberg auch so ein bisschen völlig verunsichert war nach dem 2 zu 0 oder aus Nürnberger Sicht den 0 zu 2, wo ich gedacht hätte, jetzt jetzt einfach schnell ein 3 zu 0 erzielen. Momentan hast du die Chance, Nürnberg stand neben sich und ähm, dann haben wir sie natürlich wieder selber ein bisschen gestärkt, indem wir mal wieder 30 Meter von den Männern im eigenen 16er wegstanden und dann steht es auch mal wieder schnell 1 zu 2 oder 2 zu 1.
0: Ja, komplett unnötig, dass wir Nürnberg wieder ein Spiel zurückholen äh, und das Spiel offen machen. Aus meiner Sicht äh, auffällig war aus meiner Sicht, dass Mats Möller-Dali, unser ex kicker in der Phase sehr stark auftrumpfte und wirklich für mich einer der besten Spieler in der Nürnberger Offensive wurde. Und ich hat kann ich dir auch glaub, sagen, warum. Na?
1: nee, Was mir nur aufgefallen ist, der hat in der ersten Halbzeit, äh, ist er über den rechten Flügel gekommen und kam da ja wirklich gar nicht zur Geltung. Ich kann mich an eins, zwei kleine Situationen erinnern, die einmal, glaube ich, Zielreis abgegrätscht hat. Das andere Mal war es, glaube ich, Pacarada. Ich weiß es nicht mehr, weil die andere Situation war. Aber der ja gar nicht zum Zug kam. Und dann ist er halt in der zweiten Halbzeit oder Mitte der zweiten Halbzeit in die Zentrale gewechselt. Und da hast du dann halt auch gemerkt, was das für ein Spieler ist. Also das ist ja wirklich ein Spieler, der das ganze Spiel bewegen kann, den Unterschied machen kann. Und das hat er ja auch in der zweiten Halbzeit gezeigt.
0: Es bringt auf jeden Fall Spaß, ihm zuzugucken. Und er hatte ja. Ja auch selbst dann noch einige Abschlüsse. Stojanovic hat, glaube ich, in der 82. einmal richtig gut gegen ihn parieren können. Aber nichtsdestotrotz hatten wir dann natürlich auch Kontermöglichkeiten. Und da, muss ich sagen, waren wir dann in den letzten Minuten sehr, sehr fahrlässig. Also ja. müssen, 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 müssen absolutes 3-1 machen.
1: Genau. Also, wie gesagt, Müller-Dali hatte wirklich zwei dicke Chancen, wo er da irgendwie noch mal... 10 Meter um den 16er rumkurven konnte, wurde nicht irgendwie großartig attackiert, hat dann Stojanovic zweimal gut gehalten, 82. gesagt hat, ich habe mir noch 87. als zweite Möglichkeit aufgeschrieben und dann, du sprichst es an, zwei dicke Chancen, Matanovic Dittgen, ähm, also wenn da, da muss mindestens ein Tor draus entstehen.
0: Eigentlich müssen beide rein, also das, das war natürlich. das war wirklich ja, zum Haare raufen und dann mit der fünfminütigen Nachspielzeit, ich habe schon wieder kommen sehen, ja, absolut, egal, Haken hinter, drei Punkte, wir haben es <lacht> vorhin angesprochen, äh, fünf Siege, sechs Spiele, drittes Auswärtsspiel in Folge gewonnen, nachdem wir ja zuvor monatelang sehr, sehr auswärtsschwach waren, kann man glaube ich auch so sagen. Sehr, sehr, ja.
1: sehr, sehr, sehr.
0: Alles egal. Äh, weiterhin oder mal wieder, wie in den äh, Wochen davor, ja auch schon gegen einen direkten Konkurrenten oder in der Woche zuvor gegen Sandhausen, jetzt auch gegen Nürnberg, gegen einen direkten Konkurrenten, wichtige drei Punkte geholt. Ja. Sechs, sechs Punkte Spiel. <lacht> ja. Um es <für> Timo Schulz <lacht> einmal kurz zu erwähnen. Nächste Woche äh, haben wir dann wieder die Chance, aber ich würde mal vorschlagen, bevor wir zum Ausblick aufs Wochenende kommen, sprechen wir einmal über den Kiezkicker und Dysbattle der Woche. Was meinst du? Machen wir das. Okay, dann fangen wir an mit, du darfst entscheiden. Dem Kiezkicker der Woche, hier ist er.
1: Wir haben uns entschieden für unseren ICE,
0: unseren Schnellzug. Der auf der Strecke Wolfsburg-Hamburg oft verkehrt. Oma Mamouche. <lacht>
1: Ja, hoffentlich ohne Halt in Wolfsburg. Da hältn ja manchmal die ECEs nicht so häufig. <lacht> Vielleicht bleibt <lacht> er ja einfach. <lacht> äh, was ich Mal schauen, wie glaube. die Chancen da stehen. Ähm, Oma Mamouche, äh, ein Tor vorbereitet, einen Tor selbst gemacht. Ähm, zudem fand ich in der ersten Halbzeit einen absolut fantastischen Job gemacht. Ähm, die Nürnberger Abwehr komplett bearbeitet. Ähm, und Ja, hat mir sehr gut gefallen, mal wieder der Junge, den ich die letzten zwei Spiele immer so ein bisschen schwächer fand als die die restliche Offensive. Ähm, Aber hat es diesmal Nürnberg komplett, ähm, hat mich überzeugt, sagen wir so. Er ist
0: natürlich auch mit Pauken und Trompeten tatsächlich gestartet bei uns, mit dem wirklich phänomenalen Einstieg in seinem ersten Spiel und dem Klasse-Tor, was er erzielt hat war immer einer, der, finde ich, auch vernünftige Offensivleistung gebracht hat. Kieré war natürlich die letzten Wochen überragend aus meiner Sicht. Ähm Salazar, sehr mitreißend, Burgstaller sowieso, brauchen wir nicht drüber reden. Also auch Mamouche war einer, der die letzten Wochen gut gespielt hat, aber du hast natürlich äh, vollkommen recht, dass er jetzt am Wochenende wirklich nochmal wieder eine Schippe draufgepackt hatte und an beiden Toren dann auch beteiligt war. Und deswegen finde ich offensiv auch absolut berechtigt dann der Kiezkicker, ja der Woche. Es gibt dann noch den einen oder anderen Kandidaten, Smith haben wir auch nochmal drüber gesprochen, der es auch hätte sein können. Ich finde auch, Aremu hat sich jetzt zuletzt, nachdem er ja wirklich Anlaufschwierigkeiten hatte, Timo Schulz hat so ein bisschen gesagt, nach einem halben Jahr kommt er jetzt wirklich gut rein, hat zuletzt auch gute Auftritte nach Einwechslung abgeliefert, fand ja. ich, aber Mamouche ich finde ich find absolut ihn berechtigt.
1: Best, auf jeden Fall, also ähm, Aremu, wenn ich das kurz ansprechen darf, ähm, ich war ein bisschen enttäuscht am Anfang der Saison, Als er eingewechselt worden ist, viele, viele Fehler gemacht und ähm, er beißt. Sehr ungestüm auch, ne? Ja, sehr ungestüm. Er beißt jetzt immer mehr rein. Für mich aber immer noch häufig ein bisschen zu orientierungslos. Wenn du jetzt ähm, siehst, wie Smith da das Zentrum da im Griff hatte, über weite Teile des Spiels, ähm, wirkte das für mich noch ein bisschen orientierungslos, was Ari Muda gemacht hat. Aber ähm, das ist ein junger Kerl. Also da werden wir wahrscheinlich in den nächsten nächsten Monaten oder Jahren noch ähm, eine Menge Freude haben. Und wenn man jetzt noch mal die Offensive anguckt, man hat da jetzt mittlerweile wirklich eine absolut tolle Kombination aus Schnelligkeit, die du mit Mamouche und Chiré hast. Dann diese zunehmende Spielintelligenz wird mir immer wieder bewusster von Becker und Salazar, wo wir es ja auch schon oft angesprochen haben. Ja, da ist noch ab und zu mal ein Haken zu viel. Und das kommt immer weniger vor. Ähm, Salazar, fand ich jetzt ein bisschen, wurde ein bisschen schwächer jetzt in der Defensive, hat da einige bisschen unnötige Ballverluste gehabt, aber sonst auch Becker, ähm, nicht mehr wegzudenken momentan aus dem Spiel und dann hast du natürlich so einen Bogi da vorne drin,
0: den wir jetzt auch nicht ja, mehr irre. so
1: viel sagen müssen.
0: Aber das sind auch alles, wie du eben sagst, sind alles äh, junge Kerle, die sich ein bisschen weiterentwickeln müssen, die noch einiges lernen müssen, äh, dass ein Aremu, wenn er reinkommt, das muss man, finde ich, auch immer sehen, er war nicht von Anfang an, von Spielbeginn dabei, sondern ist reingekommen, finde ich gerade auf so einer zentralen und wichtigen Position schwierig, wenn man für so einen alleinigen Sechser, der zuvor der Lenker und Denker des Spiels, zumindest im Defensivbereich war, reinkommt. Da muss man sich auch immer erstmal so ein bisschen reinfinden. Ähm, Ich glaube einfach, dass er oder ich hoffe einfach, dass er jetzt mehr und mehr für sich Sicherheit gewinnen wird und ich finde, das hat man jetzt in den letzten ja. Einsätzen auch schon gesehen. Wollen wir weitermachen mit dem
1: Düssbattle der Woche? Machen wir das. Hier ist der Düssbattle der Woche.
0: Du guckst mich so an, <lacht> wahrscheinlich soll ich jetzt wieder, oder? Ja, mach. Der Düssbattle der Woche ist diese Woche für uns. Lukas Daschner und warum das so ist, erklärt euch Fakten, Finn. <lacht>
1: ähm, Ja, wir haben uns diesmal für Lukas Daschner entschieden. Wir haben es ja auch schon gesagt, es ist, wird immer schwieriger, in so einer tollen Phase des FC St. Paulis da einen döse zu finden. Und ähm, Lukas Daschner ist einer, der auch vielleicht diesem großen Kader immer ein bisschen jetzt nicht mehr zugute kommt. Ähm, ich habe das mal so ein bisschen nachrecherchiert. Die ersten 14 Spiele, also bis zum 14. Spieltag, das war die ähm, ja, Fürth-Partie, glaube ich, Die ne? Fürth-Partie. Ich, ich wollte es gerade in irgendwelchen äh, Adjektiven Was ist das Gegenteil von superdativen? <lacht> ähm, erklären. Ich bin überfragt. Das, das war diese Fürth-Partie. <lacht> ähm, hat er wirklich jedes Spiel gespielt, ob äh, von Anfang an oder eingewechselt, meistens wurde eingewechselt, äh, seitdem aber nur noch äh, zweimal eingewechselt worden, die letzten vier Spiele gar nicht mehr eingewechselt worden. Ähm, ja.
0: Bisschen traurig, ich glaube gerade für so einen Jungspieler schwierig dann in so einer Entwicklungsphase äh, braucht man eben auch die Spielzeit. Schauen wir mal, wie sich das bei ihm dann so auf Dauer auswirken wird. Aber wir haben natürlich auch schon die letzten Wochen darüber gesprochen, dass der Kader jetzt sehr groß ist mit vielen Verletzten, die wiederkommen. Auch eine gute Auswahl fürs Trainerteam da ist und dass es da wirklich die Herausforderung ist, die Stimmung hochzuhalten. Es gibt tatsächlich neben Lukas Daschner noch ein, zwei weitere Jungs, die dieses Leid aktuell erfahren. Prominentes Beispiel haben wir letzte Woche thematisiert. Rico hm. Benatelli. Leon Flach auch, ich weiß gar nicht genau, ich habe es nämlich nicht mitbekommen. Ich glaube, da liegt keine Verletzung vor. Da waren nämlich die letzten drei Spiele gar nicht erst im Kader, nachdem er ja Hm. vorher so ein bisschen der Liebling von Schulz möchte ich nicht sagen, aber doch schon einer war, den Schulz ganz gerne mal reingebracht hat und wo man das Gefühl hatte, an dem möchte er ganz gerne so ein bisschen schleifen und den weiterentwickeln. Ähm, Knoll, Makinok auch sicherlich einer der Verlierer der letzten Wochen. Ähm, Ja, Da sind halt viele Jungs aktuell, die so ein bisschen hinten überfallen.
1: Ja, das merkst du. Wenn die Mannschaft wirklich mittlerweile wirklich einen Kern hat, einen Kern, der immer spielt, der die letzten Spiele immer bis auf ein paar kleine Veränderungen durch Verletzungen, zum Beispiel die von Olsen oder so, ähm, steht, ist es natürlich klar, dass da einige rausfallen, gerade wenn man so einen riesigen Kader hat. Und ähm, wir haben immer mehr Kitzkicker der Woche, und dadurch halt auch immer mehr Düsbattel, leider.
0: <lacht> Hoffen wir, dass Lukas Daschner da irgendwie für sich nochmal das Momentum umschlagen kann und Schulz und sein Trainerteam überzeugen kann, weil ich finde tatsächlich, dass so häufig, wenn er reingekommen ist, ein belebendes Element sein konnte.
1: Ich glaube sogar im Hinspiel gegen Darmstadt. war Hat er nicht beide Tore vorbereitet?
0: Oh, das weiß ich nicht.
1: Aber gute Überleitung.
0: Lass uns kurz mal, also
1: wirklich <lacht> das kurz... Kann aber, ob, das kann aber auch gelogen sein jetzt von mir. Ich meine, mich an etwas zu erinnern, aber...
0: War Darmstadt nicht dieser kuriose Elfer? Wirklich ach. sehr, sehr weit fortgeschritten in der Nachspielzeit und das Tor, das kulla tor von Benatelli, Benatelli ich, bin Meinung, ja. ich bin der Meinung, so war das. Aber ja. lass uns kurz, wirklich kurz, ich wollte es eben kurz einmal ansprechen, kurz, 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 <lacht> ob der fortgeschrittenen <lacht> Zeit... Einmal auf den Samstag blicken, der jetzt vor uns steht. Samstag 13 Uhr mal wieder ein Duell gegen einen direkten Konkurrenten. das heißt ein nämlich 12. Sechs-Punktespiel. Ta- ein Sechs-Punkte-Spiel. Timo Schulz wird dich äh, äh, nicht gern hören, <lacht> wenn du sowas sagst. <lacht> Zwölfter gegen 13. Unfassbar. Der FC St. Pauli ist 13. Wer hätte das vor wenigen Wochen noch gedacht? Sieben Punkte Vorsprung, jetzt am Wochenende auch wieder ausgebaut auf den Relegationsplatz. Acht sogar auf den direkten ersten Abstiegsplatz, den 17. Und jetzt am Wochenende haben wir wirklich wieder die Chance gegen Darmstadt, die am Wochenende, glaube ich, 1-0 gegen Osnabrück gewonnen haben und dafür gesorgt haben, dass der Osnabrücker Trainer Marco Grote seinen Hut nehmen musste. Ähm, Ja, haben wir die Chance gegen Darmstadt, nächsten Heimerfolg einzufahren, unsere positive Serie der letzten Wochen weiter auszubauen und den nächsten richtig wichtigen Schritt und für mich wäre es dann, glaube ich, je nachdem, wie die anderen Ergebnisse sind, einen ähm, weiteren großen Schritt aus dem Keller zu machen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, fünf Siege, drei unentschieden, neun Niederlagen hieß es in den letzten oder in allen Pflichtspielen gegen den gegen die Lilien aus Darmstadt und ähm, du grinst. <lacht>
0: Mir kommt gerade immer, wenn ich die Lilian aus Darmstadt höre, kommt mir diese Vereinshymne in den Kopf. Lilian, oh, Lilian. (lacht) Übrigens, lustige Anekdote dazu. Ähm, Kannst du dich noch an das letzte Saisonspiel erinnern, wo Ewald, also wo wir fast abgestiegen wären, Ewald Lien uns tatsächlich vorm Abstieg in die dritte Liga gerettet hat? Darmstadt in die erste Liga hochgegangen ist und das war so ein ein gemeinsames Feiern irgendwie. Wir, weil sie nicht abgestiegen sind, Darmstadt, weil sie hochgegangen sind und äh, die Darmstädter haben dann ihre Vereinshünde angestimmt. Lilien, Lilien und äh, die St. Paulianer haben gesungen Linen, O'Linen. Das (lacht) verbinde ich immer mit diesem Lied.
1: Sehr, sehr geil. Ja, ähm, Darmstadt jetzt äh, mal wieder gewonnen gegen äh, schwache Osnabrücker Ähm, davor zwei Niederlagen gegen Nürnberg und gegen Holstein Kiel, Ähm, wird, glaube ich, ein ziemlich äh, schnelles Spiel insgesamt werden. Also Darmstadt ist, glaube ich, ähnlich wie der FC St. Pauli, nicht so auf Ballbesitzfußball aus. Es geht immer schnell nach vorne, nicht groß hinten rum spielen, sondern schneller Angriffsfußball. Deswegen, glaube ich, wird es ein ziemlich laufstarkes Spiel
0: Was uns ja liegt, also wir sind ja Ja. aktuell in dieser Saison eine sehr, sehr laufstarke Truppe.
1: Ganz genau, also da prallen so ein paar ähnliche Welten aufeinander, außer dass Darmstadt äh, momentan jetzt in den letzten Spielen wirklich äh, jetzt nicht so stark spielt, außer jetzt äh, gegen Osnabrück, wo sie wirklich 90 Minuten lang klar die bessere Mannschaft waren und das auch (lacht) deutlich höher hätten gewinnen können, aber wie eben angesprochen, letzten zehn Spiele war da wirklich nicht viel.
0: Ähnliche Situation wie bei unserem äh, letzten Gegner Nürnberg, auch nicht ganz so brutal, aber auch ein bisschen nach unten mit reingerutscht. Ja. Äh, ich habe nur mitbekommen, dass im Vorwege zur letzten Partie Markus Anfang, der Darmstädter Trainer, gesagt hat, dass man mit Schönspielerei nicht viel gewinnt und äh, man deswegen gucken muss, dass man dann auch dreckig mal aus der gefährlichen Abstiegszone rauskommt. Ja. Samstag, 13 Uhr. Ich würde sagen, wir haben alles besprochen, was wir diese Woche besprechen mussten. Wenn du haben nichts wir. mehr hast. Nee, wenn ich habe nichts, hab mehr, nichts hast,
1: mehr. Ich wünsche allen eine schöne Woche, die auch flippe und schönes Wochenende. Drei Punkte für die Kiezkicker und bleiben sie uns gewogen.
0: Oh, schöne, schöne Schlusswort. <lacht> schöne Schlusswort. Ja, äh, wünsche ich euch natürlich allen auch und äh, mal wieder ein erfolgreiches braun-weißes Drei-Punkte-Wochenende und in diesem Sinne, in Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Ciao.